0: Estamos na exposição do Apocalipse, episódio 5. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse 1, verso 11 ao 20, que diz o seguinte. Escreve no livro o que você vê e envie a estas sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. João, vivendo agora como prisioneiro na ilha de Pátimos, sendo maltratado, sofrendo diversas formas de maltrato, fome, apanhando, ele se encontra em espírito e escuta uma voz por detrás dele que o instrui a escrever um livro daquilo que ele vê. E então, esse é o momento em que João começa a ter a revelação de Jesus. Ele se vira para ver quem falava com ele, mas ao virar, o que ele enxerga em primeiro momento são sete candelabros de ouro. E é interessante avaliarmos as ordens das palavras, pois elas nos mostram também ah, aquilo que a visão de João enxergou em ordem. E o texto nos informa que antes de enxergar entre os candelabros de ouro, alguém com a aparência do filho de homem, ele enxergou os candelabros de ouro. E estes candelabros de ouro são explicados lá no versículo 20, como sendo, então, as sete igrejas representadas. Isso quer dizer que a igreja tem uma grande responsabilidade, porque Jesus tem se manifestado, no meio da igreja. Ninguém é capaz de ver a glória de Jesus nos dias de hoje, a não ser pela igreja. Paulo fala em Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Em Mateus 5,14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo, quando um homem, decepcionado por todo o engano do mundo, finalmente se volta a buscar a Deus, ele enxerga, em primeiro lugar, a igreja de Cristo Jesus. Vim algo que foi um teólogo holandês no século XX, ele diz que a igreja de Jesus perde o seu direito de existência quando não é mais o início da revelação de Jesus Cristo para o mundo. E João enxerga sete candelabros de ouro, que é considerado um metal puro, que também indica que a igreja passa por um processo de refinamento. E isso nos mostra que a igreja de Cristo não é bijuteria. A igreja de Cristo ela é a luz do mundo. É um castiçal de ouro, ela é a esperança da glória. Malaquias 3, no verso 1 e 2, vai dizer, vejam... Eu enviarei o meu mensageiro, que pregará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro, ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, o fogo do Senhor é aquele que está refinando a igreja como ouro puro. E você sabe como que um Ourives sabe que o fogo refinou? como que chegou no ponto da pureza, onde retirou todas as impurezas, é quando Orives enxerga a própria face no reflexo do ouro. Agora, o interessante é que mesmo diante de sete candelabros de ouro, que com certeza era muito chamativo, com certeza muito bem trabalhado em detalhes, como, como já dito, eram sete candelabros de ouro, não era uma coisa despercebida, e o número sete, que é o número da perfeição divina, o número da plenitude divina, mesmo assim, quando João enxerga no meio dos sete candelabros alguém como filho do homem, ele muda sua atenção totalmente para este. Ele não citou mais detalhes sobre os sais. mas a partir do momento que ele enxerga o filho do homem, ele enxergou e escreveu características poderosas, reveladoras sobre o Filho do Homem. Então a igreja ela pode ser de ouro puro, a igreja pode ser a luz do mundo, mas não há nada que possa tirar a nossa atenção quando Jesus é o centro da igreja, os nossos olhos se voltam para Ele. Tem muitas pessoas que vivem amando mais a noiva do que a espera do próprio noivo que é Jesus. Pessoas que enxergam a igreja que é a noiva de Cristo como a grande atração gloriosa, mas se esquecem que somente quando Cristo é o centro de tudo, é que nós temos plenitude, é que nós temos a perfeição, é que nós somos completos. E João deixa essa percepção para nós a escrever a revelação de Apocalipse. Ele não diz que a igreja é feia, ao contrário, são sete candelabros de ouro, o ouro é reluzente, o metal puro, caro, porém quando ele enxerga o Filho do Homem no meio dos candelabros, ele só consegue contemplar a beleza deste. Mas afinal, quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem aqui é o próprio Jesus. A Bíblia ela vai tra tratar em outras referências com o mesmo título em questão. Uma dessas referências está na Antiga Aliança, em Daniel, capítulo 7, do verso 13, lembrando que Daniel é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. E a revelação que Daniel teve sobre as coisas do fim, elas se encaixam dentro de Apocalipse, que também foi revelado a João. Daniel 7, 13 vai dizer, Na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, Vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Estevão também, quando teve seus olhos abertos, antes de ser apedrejado, por testemunhar Jesus vai dizer em Atos capítulo 7 versículo 56 veja o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus o próprio Jesus também em Mateus 24 explicando para os discípulos sobre a segunda vinda no versículo 30 vai dizer então aparecerá no céu o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E entre outras dezenas de referências que vão nos confirmar que o Filho do Homem é o próprio Jesus. Asher em Twitter, em sua obra, Quem Almoçou com Abraão, diz que a revelação de Deus à humanidade deve vir por meio de alguém que seja ele próprio um Filho de Homem. Paulo confirma em 1 Timóteo 2:5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. De igual modo, o autor aos Hebreus mostra em Hebreus capítulo 4, no verso 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado, e por fim, quando no evangelho, segundo João ali, vai mostrar Jesus falando sobre os últimos dias, se autodeclarando ser este, o filho do homem, João capítulo 5, versículo 25 ao 27, vai dizer, eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Este filho do homem, ele não é diferente das citações em Daniel 7, por exemplo, e sim ele é a mesma pessoa como também a mesma pessoa que aparece, por exemplo, como o quarto homem da fornalha em Daniel capítulo 3 e que é citado como o filho de Deus. A sua glória ela é tão intensa que tanto Daniel como João precisaram se esforçar muito para criar comparações plausíveis sobre aquilo que eles viam. Em Daniel 10, Versículo 5 e 6, ele inicia sua descrição dessa visão muito parecido posteriormente com a de João em Apocalipse. Ele vai dizer, levantei os olhos e olhei. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufás. O seu corpo era como o berilo, seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Então, tanto Daniel quanto João estavam vendo Jesus glorificado. Não era um ser imaginário, mas era o filho do homem que morreu, que ressuscitou e agora está na sua forma corpórea, como também em sua forma glorificada. E essa citação, feita por Daniel... Né, cerca de 600 anos antes de João, foi repetida quase que palavra por palavra por João quando ele tem a revelação de Jesus ali no Apocalipse. E ele começa agora a descrever também aquilo que ele via. Ele começa dando as características, em primeiro lugar ele vai falar o filho do homem cingido à altura do peito com cinto de ouro é claro que isso não representa nenhum tipo de moda. Um cinto de ouro na altura do peito é citado no Antigo Testamento, representando o sacerdócio. Em algumas versões vai ser utilizado vestes talares, que são os trajes sacerdotais utilizados na Antiga Roma. Mas veja bem, não é mais o filho do homem com vestes humildes, mas agora são vestes longas, com um cinto de ouro, vestes compridas indicam a, a dignidade sumo-sacerdotal. A cinta de ouro representa sua dignidade real. Então, o que João vê é o sumo-sacerdote e rei que está vindo para a terra a usar a vestimenta de um sumo-sacerdote Jesus ele se mostra ali como o sumo sacerdote que, que se compadece por nós e que nos preparou um caminho para vivermos na presença de Deus. O autor ao é Hebreus, capítulo 10, verso 19 ao 22, vai dizer Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Vimalgo, ele comenta que a igreja à sua volta... Né, os sete candeeiros de ouro, é a sua glória, é a glória de Jesus. E ele é o Redentor e o soberano do seu reino. João continua, então, descrevendo agora a sua cabeça e seus cabelos. Eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Então, veja, não é mais uma cabeça com uma coroa de espinhos, com um rosto ensanguentado. É um rosto branco como a neve, e uma cabeça coroada com honra, com cabelos como a lã. Cabeça, né, cabelos brancos, representam a ideia de, de sabedoria, representam a ideia de dignidade. Em Provérbios capítulo 16, no verso 31, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante a uma vida justa. Levítico capítulo 1, verso 32, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Então, cabelos brancos como a neve, representa a pré-existência eterna de Jesus com pura e perfeita sabedoria, com pura e perfeita dignidade. João completa dizendo que seus olhos eram como chama de fogo. Não são mais olhos cheios de lágrimas quando Jesus chorou por Jerusalém, mas são olhos como chamas de fogo. Olhos que penetram em todas as coisas. É como fogo que penetra o metal. É o fogo que purifica o candelabro de ouro. Olhos de fogo que transfere o amor santo e vai remover tudo aquilo que impede este amor. No capítulo 2, verso 18, 23, que é a carta enviada para a igreja de Tiatira, ainda aqui em Apocalipse, é apresentado novamente como filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo. E aí no verso 23 ele afirma que todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Os olhos de Jesus são capazes de desnudar qualquer coisa. Os olhos de fogo demonstram a onisciência de Deus. João agora continua dizendo que seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Não são mais os pés descalços e perfurados mas são pés como bronze numa fornalha ardente, como de um latão reluzente. O bronze reluzente transmitia a ideia de força, a ideia de estabilidade. Isso nos fala de onipotência, a onipotência de Deus para julgar os seus inimigos. Salmos 110, verso 1, vai dizer, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Também Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Jesus, então, ele está comprometido em pisar vitoriosamente sobre os seus inimigos e isto é representado como os pés de latão reluzente e agora João fala daquilo que ele ouviu sua voz como o som de muitas águas Jesus possui uma voz poderosa Jeremias o profeta Jeremias vai comparar a voz de Deus como um leão que ruge é uma voz estrondosa é uma voz que traz temor não é mais uma voz suave, mas é uma voz de julgamento. Em Joel capítulo 3, no verso 16, diz, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então a voz do Senhor é a última palavra e é a única que tem razão. Ele agora fala que Jesus tinha em sua mão direita sete estrelas. A mão direita é uma mão que remete ação, é uma mão que se governa, é uma mão que protege. Em João 10, 28, ele diz, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Esta é a mão forte do Senhor Jesus. No caminho da crucificação, um soldado romano lhe coloca ali um caniço para zombar da sua dignidade real. Mas agora João vê Jesus segurando na sua mão direita as sete estrelas. Também o salmista em Salmo 118, versículo 16, vai dizer que a mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Então, esta mão direita é a mão forte do Senhor, que governa, que age e que protege. E agora ele fala que da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Esta espada não é mais a palavra do evangelho, mas ela já é a palavra de juízo, porque espada representa juízo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 8 que Jesus destruirá o iníquo com o sopro de sua boca e do sopro de sua boca sai uma espada fiada. Então, esta é a palavra de juízo que vai vir como uma espada afiada de dois gumes para julgar, para fazer o julgamento em todas as nações. Então, João agora fala, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. O rosto não é mais um rosto cuspido, que foi socado mas um rosto cheio de glória. É um rosto que traz regozijo para a sua igreja. Mike Bickle diz que seu rosto é como uma arma contra os seus inimigos, uma vez que é impossível se olhar diretamente para o sol. Mas para Israel... Está prometido em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá como o sol da justiça. Não é como um reflexo forte, mas quando o rosto do Senhor aparecer nas nuvens, para nós não será um reflexo que vai nos cegar, mas será como o sol da justiça. E interessante é que João fala que os sete candeeiros são de ouro. E ouro já é brilhante, ouro é atrativo, mas o rosto do Senhor é tão brilhante que atraiu toda a atenção de João. E ele entra agora na finalização desta poção dizendo, quando o vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, em outras versões, inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. E pense bem, João, ele já tinha presenciado em Mateus 17, uma situação similar a esta que acontece aqui em Apocalipse, quando João, lá no monte da transfiguração, né, o texto narra que ao verem Jesus transfigurado, caíram em terra como mortos. A glória de Deus é demais para qualquer pecador encarar, para qualquer homem encarar. Então, cair com o rosto no chão é uma atitude de reconhecimento que qualquer santo faria desta glória. João se sentiu como se estivesse morrendo, porém, Jesus ele não se revelou para tirar a vida de João ele se revelou para encorajar João a um propósito de escrever estas cartas para as sete igrejas. O mesmo João que tinha o hábito de debruçar no peito de Jesus enquanto era discipulado, agora cai aos seus pés como morto. E ao tocar ali em João, Jesus encheu ele de energia para encarar este futuro. E ao mesmo tempo, que pronunciou palavras que eram um eco no passado. A mesma mão que o segura é a mesma mão que o restaura. Jesus, da mesma forma que acalmava seus discípulos em tempestades, falando, não temas, ele agora diz novamente a João, não temas. A revelação da graça... A revelação da graça de Jesus, ela vai colocar João de pé novamente para cumprir o propósito do seu ministério. Jesus, ele afirma para João que tem as chaves da morte do inferno. Isso nos confirma que nos to tornamos eternos junto com ele. Isso nos confirma que literalmente as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Warren Yersbeck comenta, desde o início do livro de Apocalipse, Jesus apresentou-se ao seu povo em majestade e glória. O que a igreja necessita hoje é uma clara percepção de Cristo e a sua glória. Então, muitas vezes, irmãos, nós nos orgulhamos de nos levantar em nossos pés em vez de cairmos com o rosto em terra diante dos seus pés. Evan Roberts, que foi um protagonista do avivamento no país de Gales, no início do século XX, por muito tempo ele fez a seguinte oração, Senhor, dobra-me, dobra-me, Senhor. E quando Deus respondeu sua oração, o grande avivamento de Gales aconteceu. Aconteceu. Então, que a revelação da glória de Jesus possa nos dobrar, nos transformar, nos encorajar e nos posicionar para cumprir o nosso propósito. Essa é mais uma exposição desta porção de Apocalipse 1, do verso 11 ao 20. E que a gente continue nesta caminhada, nos próximos episódios, sendo edificado no crescimento através da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.